0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Всем добрый день, мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещаний. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии, как всегда, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов с Кипой, зарубежных
2: газет. Да, здравствуйте, всех приветствую. И, как обычно, помогает мне ввести эту нашу программу ведущий Комсомольской правды или на фоне.
1: Да, ну а я, в свою очередь, напоминаю, что после того, как мы ознакомимся с материалами зарубежных журналистов, естественно, касающихся нашей страны, то мы обязательно будем обсуждать их мнения, их реплики, их высказывания, их комментарии. Поэтому в течение предстоящего часа вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну да, еще раз хочу предупредить, что это мнение иностранных журналистов о нашей стране и вот и эти мнения мы и будем обсуждать, насколько они объективны, адекватны, ,egem. надо ли нам прислушаться к ним, взять на заметку, или же, так сказать, дискутировать. Ну, я честно пытался найти что-нибудь другое из важнейших тем, кроме предстоящих выборов, но нет, потому что выборы 18 марта занимают, судя по всему, ну, умы всех так сказать, журналистов в основных странах, ну, естественно, и флагманов мировой прессы, что в Америке, что в Европе. Ну и давайте посмотрим. Financial Times, корреспондент Генри Фой, работающий здесь у нас в Москве, пишет, что российский президент Путин попытал, попытался вдохнуть ощущение целеустремленности в компанию за его переизбрание, которая страдает от дефицита конкуренции. Свое предложение избирателям он выдвинул на собрание, где формально подтвердил полномочия официальных доверенных лиц. Что конкретно говорится в статье? Путин, руководящий Россией с 2000 года, на мартовских выборах не столкнется с какими-либо подлинными вызовами со стороны тусклой группы непопулярных, безвестных или баллотирующих с благословением Кремля кандидатов. Так что к четвертому президентскому сроку он идет широким шагом. Но я не знаю, если господин Собчак это тусклый значит, кандидат, который баллотируется с благословления Кремля, я бы этим поспорил. А
1: у нее еще пресс-конференция прошла. Да, она сейчас в Штатах проводит
2: пресс-конференции. Да, и выступая в Вашингтоне, кстати, в Национальном клубе печати, она значит, в очередной раз заявила о том, что не поддерживает решение о присоединении Крыма, требует немедленного вывода наших войск из Сирии. Ну и считаю, что НАТО совершенно, приближаясь к нашим границам, совершенно не несет никакой угрозы России. Если она будет президентом, она, собственно говоря, э, так и сделает.
1: Вы знаете, я думаю, что э, после этого, э, наверное, в Америке должно начаться движение «Собчак наш президент».
2: Вообще, ну, и... Удивительно, когда кандидат президента России значит, приезжает в Соединенные Штаты и там выступает э, в, на престижной площадке, где несет, так сказать, по кочкам внешнюю политику своей страны. Я представляю, что Дональд
1: Трамп, Трамп приехал бы к нам,
2: Клинтон приехал в Москву да, там или на Петербургский форум и сказал бы, да вообще это черт, нет. Трамп приехал бы сказал, это Хиллари, да, и здесь бы, значит, вот так же отзывался о политике демократов, о политике Соединенных Штатов. Но это немыслимо, так же, как представить себе нечто подобное в Европе, когда кандидат в президенты, допустим, Франции поехал бы в Англию, а в Германии поехал бы, поехал бы в Испанию э, премьер-министр в канцеля Германии. Ну, в общем, это на совете сообщек, но тусклый, ее уж никак не назовешь. Кстати, почему-то они очень мало пишут. Вот я посмотрел, ну, нет. грудении не начали писать, наконец. Как-то сначала все были, видимо, в шоке. Не могли понять, что это. Сейчас начали тоже писать. Но его тоже туслунто, то никак не назовешь. Совершенно новое лицо. Он очень быстро собрал достаточно большое количество по опросам общественного мнения голосов. Сейчас уже перелопачивает за 10% и продолжает набирать, несмотря на достаточно серьезную кампанию по его компрометации, которая ведется, ну, это вида невооруженным глазом на некоторых, так сказать, наших телеканалах. Андрей Михайлович,
1: можно я прям по ходу сразу буду сообщения, которые присылают, зачитывать, потому что они касаются вот тех кандидатов. Пока просто комментарии. Сразу пишут, что Собчак липовый кандидат, Собчак фу, мало пишут, что Собчак считаю проектом Кремля, вот такие комментарии. Путин выиграет выборы, потому что не рвется к власти, и считает свое президентство ответственностью перед народом России. Ну, это разные люди присылают сообщения, но, тем не менее, видите, комментарии следуют один за другим, поэтому, если вы хотите, чтобы ваше мнение было услышно, пожалуйста, 8 967 ровно 97 -2. По мере того,
2: как я буду зачитывать отклики и оценки наших зарубежных коллег-журналистов о предстоящем до выборов о предстоящей ситуации, пожалуйста, вот таким вопросом озаботьтесь. Согласны ли вы с их взглядом да, uh -huh. на э это это, эту ситуацию или с ней можно поспорить. Да, оценкой. то,
1: что президентская кампания в этом году достаточно тусклая, считают зарубежные журналисты. Ну, не все, mm -hmm. да,
2: но тем не менее. Итак, Путин идет широким шагом, но его политическая машина, машина Путина сейчас испытывает трудности, я продолжаю цитировать статью из Financial Times, автор Генри Фуй, трудности с опасностью низкой явки связаны да которые исходят от недовольных избирателей обескураженных дефицитом выбора. Берем другую, американскую уже газету «Christian Science Monitor». Фред Уэйер, известный специалист по России, замечательный журналист, действительно эксперт, взял интервью у Григория Евлинского. Явлинский признает, что шансов победить на выборах у него нет, но он не согласен с оппозиционно настроенными россиянами, которые утверждают, что пытаться бессмысленно. По словам Евлинского, выборы представляют собой недолгий период, во время которого оппоненты Путина могут получить положенное им по закону внимание СМИ и говорить то, что думают цитирует э, издание э, Григория Алексеевича. "У России при Путине нет будущего, но кто-то должен об этом говорить. Человек должен жить в свое время и на своем месте. Это мое, поэтому у меня выбор между тем, чтобы ничего не делать, и тем, чтобы делать вот это. Вот в этой фразе весь Григорий Явлинский. «Если 5 или 10 миллионов людей, — говорит он, — проголосуют за то, что я говорю, — это положительно повлияет на политический курс в России. Если мое участие скажет, окажет какое-то воздействие на вывод наших войск с Украины и с Сирии и улучшение отношений России с Западом, я буду считать это большим успехом», — сказал Явлинский». Но, вместе с тем, в статье американского журналиста отмечается, что популярность Путина – вещь очень реальная. «Нельзя отрицать», – пишет он, – что сегодня Россия – место более сплоченное, социально стабильное и даже процветающее по сравнению со страной, которую Путину отследовал от Ельцина почти 20 лет назад. «Хотя Явлинский негодует из-за внешнеполитических авантюр Путина», – пишет автор – Э, ну, называя, так сказать, э, это, те акции, связанные с Крымом и с э, нашим э, участием в борьбе с терроризмом Сирии, он называет это авантюрами, которые привели к осуждению со стороны Запада и санкциям. Но, несмотря на это, опросы показывают, что подавляющая часть общества их поддерживает, пишет корреспондент. Снова в Америку. Washington пост э, предоставляет трибуну еще одному российскому оппозиционеру Владимиру Карамурза. А он прямо говорит, западные лидеры не должны признавать российские подложные выборы. Сразу. Вот еще выборов нет, до них еще больше месяца. Значит, не признавать. Вот его слова. Годами отношения западных демократий к российским выборам следовало поразительно двуличной модели. После того, как наблюдатели ТБСЕ заключали, что выборы были несправедливы, лидеры этих самых стран, демократически избранные президенты и премьер-министры, звонили Владимиру Путину, чтобы его поздравить. Пока неизвестно, каким заключением наблюдатели ОБСЕ придут в марте. Однако определяющий аспект российских выборов 2018 года – отсутствие подлинной конкуренции – уже хорошо известен. На этот раз западным лидерам не следует спешить поздравить победителя. Победитель он пишет в кавычках. Удостаивая международной печати одобрения, еще одну насмешку над демократическим процессом, пишет Карамурза. Ну и дальше такое пафосное завершение. В 21 веке для главы государства членов бсе должна быть приемлема только одна форма легитимности, основанная на свободных и справедливых выборах. Подтверждение этого самое меньшее, чего можно ожидать от стран, которые гордятся своим демократическим правлением и верховенством закона. То есть наша оппозиция уже задрожала. Ведь опять же будут поздравлять победителя, А, скорее всего, им будет Владимир Путин. Не признавать ничего, руки не жать, отвернуться. Значит, сказать, что выборы заранее значит, нечестные, конкуренции нет. Собчак не считается, Грудина не считается, все остальные тоже. Вот Навального сняли, а он единственный, который был. Вот так вот. Да, Думаю... и наш э -э радиослушатель как раз об этом пишет.
1: Дуэчевели продолжает захлебываться от Навального. Западные СМИ продолжают на него ставить. В общем, выдают желаемое за действительное. По поводу Евлинского пишет наши радиослушатели. Э -э Какое-то время финансировал его Ходорковский, так что у него шансов никаких. Ну и еще Путин стабильность и надежда а явлинский политический труп. Вот такие комментарии приходят. Мы продолжим буквально через две минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Здравствуйте! Я Тина Канделаки. Каждое утро в программе Главное вовремя обсуждаются самые оперативные темы. Это действительно интересно. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И с помощью Андрея Михайловича мы с вами узнаем, что в жизни российской заинтересовало зарубежных журналистов, о чем они пишут. Ну и, собственно, какое мнение формирует у своих читателей о событиях в нашей стране. Тема номер один для них по-прежнему это выборы президента нашей страны,
2: до которых остается чуть больше месяца. Это правильно, да. И вот они говорят, что картина тусклая, нет ярких оппонентов Путину. По Победа которого предрешена... Но я сказал, что есть Собчак, который тут брызжет энергии. Появился Павел Грудин. Сейчас о нем я подробнее на примере одной из публикаций расскажу. Ну, Владимир Вовщевич, не дает о себе забыть. Ну, кто-то из остальных тоже там вот пытается... Ну, тоже. да, тоже, донести, нет? Да, тот же Явлинский, да. Давайте о Грудине. О нем очень долго, вот весь январь, декабрь, как он появился, не писали почему-то. Или очень мало, чисто, так сказать, вот констатирую факт, что появился такой человек, никаких оценок не давали. Видимо, не могли разобраться, что это. Действительно, Компартия так сказать, вот решила выставить такого свежего кандидата, либо это опять какой-то кремлевский проект, который значит должен значит повысить явку, но на самом uh -huh. деле этот человек не будет протестовать против Путина. Вот сейчас начали немножко подводить какие-то первые впечатления, свои говорить итоги, и мне показалось, статья корреспондентки французской газеты Лимон в Москве Изабель Мандро такой вот, ну что ли образцом вот такого анализа. Неожиданный кандидат от Компартии. назвала она свою публикацию. Пожалуй, это единственный сюрприз на президентских выборах с слабым уровнем напряженности. Ну, про Собчак мы не будем же говорить, да? Четырехкратный кандидат с 1996 -го года, неподавляемый глава КПРФ, 73-летний Геннадий Зюганов, уступил свое место совершенно неизвестному большей части населения человеку. Теперь 57-летний Павел Грудинин, директор знаменитого совхоза имени Ленина, расположенного в пригороде Москвы, будет нести коммунистическое знамя на выборах 18 марта, даже не являясь членом Компартии. Это настоящая революция, признает автор статьи. Без иронии. Ну, тут, правда, комментарии даются нашим либералам. Екатерина Шульвин, известная, говорит, «Грудинин такой Навальный для левых». Считает она. Новый кандидат призван сдуть пыль с же устаревшей партии и выступить с критикой против Кремля по вопросу коррупции во власти, при этом в менее опасной форме, чем главный оппозиционер Алексей Навальный, отмечает вот Шульман. И ей предоставляют возможность журналистка Изабель Мондро высказать это мнение. Дальше она говорит о нем, кто-то крупнейший в России производитель клубники. Вот, какой-то Огромным хозяйством 2000 гектаров, где он владеет 42% акций, э, производит соки, овощи, молоко. В общем, что позволяет Грудину позиционироваться себя как красного директора, прекрасно разбирающегося в законах капитализма, указывает Мандро. Красивая витрина процветающего совхоза позволяет кандидату акцентировать внимание на социальных требованиях и обещать в случае победы на выборах произвести переоценку пенсии и зарплат. Поясняет корреспондент, его краснобайство, вот именно так с французского переводится, uh -huh. значит, термин, который использовал журналистка, и успешность в делах привлекают избирателей, стремящихся обрести кандидата, предвещающего светлое будущее, а не возврат к прошлому. Безусловно, он ратует также за программу национализации, но только в стратегических секторах, говорится в статье. Вот, Кстати, он любит напоминать, что конкурирует не только от имени коммунистов. Он к тому же представляет все мелкие левые и националистические группы, с которыми заключил соглашение. Вот Такая, такой скетч да, значит, Павла Грудинина, который идет от КПРФ.
1: Ну, позвольте уж тогда я зачитаю сообщение, которое у нас сейчас приходит на WhatsApp и Viber, а потом мы обязательно послушаем телефонные звонки. Мы задаем вопрос, но ну вот, отталкиваясь от мнения зарубежных журналистов о предстоящих выборах, что все, что происходит сейчас, это тускло, неинтересно и, по большому счету, никакой конкуренции-то и нет. Ну, вот что пишут наши радиослушатели. Не хотел идти на выборы. Похоже, пойду, чтобы меньше голосов досталось Грудинину, Жириновскому и прочим. Вот такой комментарий. Следующая. Королева Англии э, вступила на трон до рождения Путина. Похоже, у Путина есть шанс переплюнуть королеву-долгоправительницу. Далее. Грудинин сбитый летчик уже на взлете. Сочувствует КПРФ, уходящий в небытие. Тут нам приводят статьи из некоторых изданий о том, что Павел Грудинин ростовчанам сказки рассказывает. Коммунист-олигарх, латифундист, барон Мюнхгаузен, это Грудинин, следующий комментарий зачитываю Далее Какой Путин, какая Собчак, Жириновский Нужен, чтобы навести порядок Ну и вот еще выиграет Путин, отдайте деньги народу Которые тратите Тратите на выборы Ну вот такие комментарии У нас сейчас приходят Давайте послушаем Виталия из Саратова Виталий, здравствуйте
3: Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Андрей Михайлович. Здравствуйте Знаете, по, по Грудинину коротко я считаю, что Грудин никак не может быть кремлевским проектом, потому что э, зарплату он не получает, получает не в Кремле, а сам зарабатывает, в отличие от некоторых других кандидатов.
2: Но Собчак тоже не, сама зарабатывает вроде как.
1: И вот. вроде
3: зарплату тоже в Кремле не получает, тоже, говорит,
1: кремлевский проект.
3: Ну, о, о, о СМИ хочу сказать. Нельзя ожидать от Запада объективных оценок. У -у -у. Так как у нас идет война. Советник президента вчера на везде Ю, Сергей Юрьевич Галзев заявил, что война в США с Россией идет полным ходом. Также Сергей Юрьевич Глазев, заявил о двух государственных переворотах 91 года и 1993 году. И вот я вам задавал уже эти вопросы, что мы за капитализм не голосовали. И вот Сергей Юрьевич Глазев подтвердил, что действительно были госперевороты, и народ России за капитализм не голосовал. Понятно. Сейчас Понятно. на выборах идет две платформы у нас есть. Это за капитализм, который как бы может даже не нехотя представляет наш президент Путин. И вторая платформа, и это Грудинин, а все остальные это хлам, Вериновский хлам, Собчак хлам, все остальные... Ну,
2: это... Понятно, чё... это ваше мнение, спасибо большое, я думаю, что у некоторых наших слушателей другие мнения, но в любом случае вам спасибо за вашу позицию, вы ее высказываете откровенно, и это правильно.
1: 8 800 200 ровно 702 Телефон прямого эфира. Мы спрашиваем, согласны ли вы с оценкой зарубежных журналистов о том, что предвыборная кампания в России это некое серое и неинтересное поле без яркой конкуренции, без ярких личностей. Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира для того, чтобы прозвучать у нас и, может быть, пообщаться с Андреем Михайловичем, как это сделал наш предыдущий слушатель. Ну, а можете отделаться короткими комментариями, отправить их на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 97.02 Так, ну что еще? В интервью Дудю Грудинин поклялся детьми, что никак не связан с Кремлем, пишет нам Арсен. Далее «Собаки лают, караван идет». Непонятно о чем это пишут, но ну, тем видимо, не
2: менее... об оценках наших западных коллег в ситуация, ситуации. а может, они нас с тобой так блин, вот, позиционируют. Ну, все может быть. Далее,
1: следующее. Ну, вот, все-таки, как мы понимаем, тема Грудинина для наших радиослушателей как-то, знаете, довольно остро звучит. Грудинин самого воплощения капитализма. А где же его капиталы были, спрашивают?
2: Нет, ну, естественно, человек совершенно новый, неожиданный, да, успешный. Есть значит, Нашли у него какой-то компромат да, Который он вроде как пытается сейчас Отбивать Более-менее успешно Но тем не менее я хочу сказать Что вот даже наличие такой кандидатуры Как Грудинин такого, да, Такой личности угу. уже Сейчас принесло свежую струю Выборы и, и не было И мы по реакции слушателей видим Что э, даже в общем-то Многие пойдут голосовать специально э, Либо за Гру, Грудинина Либо по против него именно просто потому, что такой кандидат появился. Так, у нас так, еще, что звонок, еще? Да?
1: А, этот вот нам объясняет по поводу собака-каравана. Ага. Собаки из-за кордона ло лают, а караван Спасибо, идет. Отлегло. Так, Спасибо,
2: Андрей, Спасибо, отлегло. Так, Андрей из
1: Белгорода нам дозвонился. Ой, Ой, Андрей, здравствуйте. Андрей из
2: Белгорода нам Огромная просьба. По, пожалуйста, приемник
1: выключи, да, а вот то у
2: нас вот всех идет. Все,
1: кто дозванивается, пожалуйста, от приемника здравствуйте, подальше здравствуйте. и приемник потише. М -м. Да, пожалуйста. Андрей
3: из Белгорода. Слушаем вас. Я вот хочу сказать вам, вот Ахонин или Ахонина. как не, только не. зачитывает, значит, грудин... так, таким смаком за Грудинина распинается. Как только звонки, все за Грудинина. И я вам говорю, что Грудинин победит обязательно. Он будет наш президент, но не воров и жуликов. До
2: свидания. О, не Пламенный понял.
3: спич, <laughs> никто я ничего не понял. Я
2: понял, что в наш огород камень бросили, что, мол, Я Я
1: э, со смаком мол, зачитываю, зачитываю да, да. сообщения про Грузинина. Я все сообщения со смаком зачитываю. Ну, пишите, а вы, -пишите
2: вы про Павла Грудинина, про Собчак. Вот меньше пишите про Явлинского, тоже меньше про Титова, э, других там, Сурайкина. Э, не пишите, а про Грудина пишите, поэтому мы и зачитываем. И это говорит о том, что э, какая-то по крайней мере, интрига-то есть, и заинтересованность в том, чтобы пойти проголосовать на выборах за того кандидата, за которого вы считаете нужным, тоже есть.
1: Так, ну что еще? Появление самодовольных фриков в качестве кандидатов заставляет народ идти на выборы. Это кто это, по мнению ну, наших родителей? Может быть,
2: Собчак, я не знаю.
1: Ну, э, неважно. Так, ну все, началась оценка э, и Собчак, и Грудинина. В данной ситуации нам это, честно говоря, не очень интересно. Мы не обсуждаем этих кандидатов. У нас был такой общий вопрос: как вы считаете, все-таки предвыборная кампания? Как об этом говорят зарубежные журналисты серые и неинтересные? Или все-таки есть некая интрига? Мы продолжим буквально через 4 минуты.
0: -10. А России с любовью.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов И Андрей Михайлович знакомит нас с зарубежной прессой Естественно, наши зарубежные коллеги Пишут о нашей стране интересен их взгляд на события Которые у нас здесь происходят Или будут происходить
2: Да, мы поговорили об оценке предвыборной ситуации в России Давайте сейчас сменим тему Не менее интересная, по крайней мере Ну, половине, так сказать, населения нашей страны Я говорю о мужчинах Это предстоящий чемпионат мира по футболу да, Который пройдет в России летом. Все мы готовимся к нему. Это событие важнейшее. может сравнить с Олимпиадой, да, с летней, а то, может быть, даже и поинтереснее. К нам приезжают лучшие сборные мира. В 11 городах России состоятся матчи этого турнира на прекрасных новых стадионах, которые уже построены или сейчас достраиваются. Мы к этому активно готовимся по всем фронтам. И вот эту нашу подготовку оценивают э, наши коллеги за рубежом. В мрачных красках, надо признать, почему-то все больше. Э -э, значит, э, как лучше сказать-то? А, прям скажу, как дума каркают. Ничего тут не выйдет, все будет ужасно, все будет плохо, накладки, безопасности не будет. Теракты, значит, преступность, сейчас расскажу. Ужасная совершенно политика властей, закручивающие гайки в тех городах, где пройдутся матчи, Daily Mail, вообще, британская написала, обращаясь к болельщикам своей страны, Великобритании, не стоит туда ехать. Вы там столкнетесь мало того, что с недоброжелательством российских болельщик, который будет мстить вам за события на чемпионате. Европа. По футболу во Франции, наверное, в Марселе сильно подрались болельщики России и Англии. Почему-то досталось в основном нашим. Административно, я имею в виду. <соцентрический> Так-то мы их в основном побили. Если говорить о том, как, <соцентрический> как болельщики скиснулись, вот, а ответственность за это возложили на российскую сторону. Так вот, ехать не надо. Мало того, что вам там достанется. Есть опасность, И причем это не юмор. Я подумал, ну, черт не знает, ирония, может быть, такая еще чего-то. Есть опасность, что на британских именно болельщиков могут набрать «Десятки голодных медведей, которые бродят по России».
1: Они что, вкуснее других, что ли?
2: Да. Ну, я не знаю. Летом голодные. намазаны, да, наверное. Вот есть нечего у нас. Вот, сейчас британские болельщики приедут. Ну, ладно. но да. это, ну, это, значит, пример совсем уж вопиющей дезинформации, дезы, фейковых новостей, как сейчас принято говорить. Ну, кто-то ведь этому верит, Лена, и уважаемые радиослушатели, которые нас слушают. Потому что в комментариях, я почитал, ну, очень многие надо дать должное, говорят, крутят, так сказать, пальцем у виска, вы что пишете, да? Но есть и те, которые говорят, да, от этих русских всего можно ожидать. И от их, и от их медведей. Да, mm -hmm. да, да, да. Э, как тут генерал, да, в 17-м весне весны, это пар пархатый большевистский казак. Он говорит, рассмеялся даже в образе: этих, ну, <говорит>, от этих русских возражает ему значит, Гриценко, игравшую этого генерала, от всего можно ожидать. Ну и здесь. Ну ладно. Смотрите. Значит, Аргерсай, это швейцарская газета, какая-то, видимо, совершенно ну, провинциальная, наверное, потому что уровень их аргументации, как вы сейчас убедитесь, соответствующий. Российский преступный мир еще удивит футбольных фанатов из разных стран. Для них подготовлены фальшивые банкоматы, копирующие данные кредит Карт. Ложный банкоматы выглядит абсолютно как настоящие. Бывший употребление аппарат можно приобрести на черном рынке примерно за 1500 евро. Вместо емкости для купюр банкомат встраивается скрытая камера, которая фотографирует пин-код. В то время как клиенту сообщает, что устройство не работает, банкомат-мошенник получает всю необходимую информацию для того, чтобы можно было изготовить копию карточки. Наличные снимаются, потом в другом месте, предположительно за пределами России. Дальше преступников поймать невозможно. Их база находятся чаще всего в местах лишения свободы. Они защищены от доступа и фактически находятся под защитой государства. Ну, вообще-то, где-то лет 5-6 назад мы писали про вот такую аферу. Таких уж не так уж и много было. Не, не против каких иностранцев это не было направлено. Просто против вот э, тех, кто решился довериться таким банкоматам. Но почему именно против иностранцев? И почему сейчас серийно все будет? Да еще и государство, оказывается, защищает их мошенников. Вот, пожалуйста. Вот. Пишут на полном серьезе. «В качестве клиентов преступники наметили себе футбольных болельщиков из других стран. Большие банкоматы банкомату и предлагают текст на английском, чтобы посетитель не мучился с кириллицей». Да все банкоматы у нас здесь. Можно выбрать английский или русский. Господи. Так, значит, у мафии дело не в проворот. Она, однако она не страшится никакой работы, отмечает журналист. Вот, даже вот такие банкоматы были обнаружены в крупных супермаркетах, даже в торговом центре Охотный ряд, совсем рядом с Кремлем. Господи. Лет 5-6 назад об этом писали, действительно. Вот вспомнили, почему-то сейчас предвели преддверии чемпионата мира.
1: А мне очень нравится фраза, что россияне, разбирающиеся в местной банковской инфраструктуре, редко попадаются на такие трюки. То да, есть мы-то ш... здесь уже собаку да, на фальшивых банкоматах да, съели. Да, да, и прям как видим, фальшивый банкомат, знаем, фальшивый. А вот э, несчастные э, футбольные болельщики, которые приедут к нам сюда, э, будут падать массово жертвами этих банкоматов. Надо
2: говорит, пользоваться банкоматами только в отделениях банков, которые стоят. Да, однако как можно проинформировать об этом всех без исключения гостей чемпионата и добиться того, чтобы они прислушались к совету? Заканчивая свою публикацию риторическим вопросом журналист.
1: Да. Нам тем временем пишут, вот смотрите, оценивая состояние подготовки к чемпионату мира по футболу mm -hmm. были всей семьей на матче Россия-Аргентина после реставрации Лужников. Все на высшем уровне. Организация безопасности фантастическая. А, так, ну вот такой комментарий. Кстати, вы можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 702 Ну и поскольку мы сейчас хотим поинтересоваться у вас, как вы считаете, удастся ли дискредитировать чемпионат мира по футболу вот подобными статьями, пожалуйста, можете нам еще и не только присылать сообщения на WhatsApp и Viber, но и позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы ответить на этот вопрос. Как вы считаете, удастся ли дискредитировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашей стране подобными заявлениями и статьями зарубежных журналистов? Пожалуйста. А вот нам пишут, а нам все равно, вот так вот. И много смайликов.
2: Да. Дальше, значит... Путин не хочет грязи во время Чемпионата мира по футболу. Какой грязи? А вот загрязняющих производств. Это пишет, пишет Изабель Мандро, которую я уже сегодня цитирую, из французской МОНД. Якобы есть указ президента, который предписывает предприятиям 11 городов, где будут проходить матчи Чемпионата мира, остановить производство на время соревнований с 14 июня по 15 июля. Это касается сотен объектов, в том числе атомных электростанций. Вот О, я даже не совсем понимаю, как это можно... Остановить атомную электростанцию? Да, да. Ну, это пишет французская журналистка. да? Угу. Военных, химических заводов и даже агропромышленных предприятий, находящихся в сотнях километров от стадионов. Их сотрудники должны быть отправлены в вынужденный отпуск. Такие меры во многом превосходят ограничения, наложенные китайскими властями во время Олимпиады 2008 года в Пекине, говорится в статье. Ну, тут, правда, говорится, ссылки на конкретный раздел, раздел 13, уточняется, что во время мирового футбольного периодства незадолго до него прекращается работа опасных производств организации, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические, биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Но я не думаю, что речь идет о вообще-то под это можно все подвести: гидроэлектростанции, тепловые, везде опасные. Потому Уж тем более атомные, которые невозможно остановить на месяц. Иначе на стадионах света не будет, я думаю Как-то все это странно В изложении французской журналистки звучит то есть а...
1: любая страна, то, что, которая проводит подобные м, соревнования Должна просто замереть на месяц Должны быть отключены все производства э, Но поскольку чемпионаты мира, например, по футболу проходили Как мы понимаем, совершенно в разных странах Мне просто интересно э, Вот э, руководствуясь этими заявлениями Французская журналистка не перепроверила Как там, э, там проис... проходило дело в других странах, где чемпионаты мира А там все отлично, с безопасностью а, там, все замечательно, там никогда хорошо. не
2: бывает катастроф, аварии ты же знаешь, прекрасно сама об этом, Лена. Там ну, ничего никогда да. не случается. Ну, она делает вывод. <къем> Госпожа Мандру, полной остановки производства, безусловно, не планируется. Однако в период проведения чемпионата мира российская экономика вполне может затормозиться. Вот так вот. Tá, а, давайте, ну, я, да, да, прошу и, прощения. Да. Давай я сейчас еще один начну. Прошу. То есть самое -то страшное. Ничто не должно испортить вечеринку, то бишь чемпионат мира, продолжает журналистка. Даже несчастные бродячие собаки и кошки. На них устраиваются облавы, они теперь стали объектом гнусной кампании по отравлению в 11 городах чемпионата, что вызывает сильное негодование у защитников животных. В письме 25 января французский фонд 30 миллионов друзей обратился к Владимиру Путину с просьбой прекратить эту бойню. Откуда она это взяла? Я не, не знаю, честно говоря. Особенно кошек, да, вот травить. По-моему, это полный бред. Но создается, согласитесь, картинка-то того еще государства, которое созывает к себе ведущие национальные футбольные сборные. Жуткое, значит, животных всех под нож, травят, убивают, производство останавливают, потому что они вот вот взорвутся значит, людей увольняют. чтобы только произвести впечатление и сделать Потемкинскую деревню, как пишут некоторые другие коллеги госпожи Монро.
1: Так, ну теперь я зачитываю сообщение, что пишут наши радиослушатели. Все будет блестяще, как всегда. Вот такой комментарий. Господа ведущие, ну боятся они нас, боятся у страха. Как вы знаете, глаза велики, поэтому придумывают разные байки. Следующее сообщение вот от Максима. На Западе взяли на вооружение технологию пропаганды Геббельса. Чем ужаснее ложь о России, тем лучше западный обыватель в нее поверит. Далее, комментарий. Дело не в отходах. Путин хочет, чтобы местные посетили матчи чемпионата мира.
2: Это Путин хочет. По-моему, местные да. записываются уже сейчас, покупают билеты. У нас очень много в работают сотрудников, проживающих в этих городах, и семьи их там проживают. Так там сейчас уже просто ажиотаж, туда сходить, на этот матч попасть. Тут Можно и не спрашивать Путина, хочет он чего-то или не хочет. Они сами этого хотят. Угу.
1: Нас эти высказывания не компрометируют, но очень досадно, что люди за бугром не думают собственным мозгом. Вот такой комментарий. Алексей из Екатеринбурга с нами. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый день. Здрасте. Что бы я хотел сказать <клышко>, по поводу чемпионата? У вас я тоже он пройдет. Да? <свят> да, у нас тоже в Екатеринбурге будет. <свят> я считаю, что это некий пир во время чумы. Почему? Потому что просто огромное количество денег тратится на строительство стадионов. К слову, у нас в Екатеринбурге был новый стадион, построен за 13 <свят> миллиардов. Его снесли, и... причем он был построен два года назад. Его снесли и на его месте строят новый, опять за 13 миллиардов. Вот. И, соответственно... На инфраструктуру, я думаю, потрачено, например, столько же.
1: А что мэр-то а, вашего и... города на это говорит? А а? Вы,
3: говорите, вы спрашиваете про мэра Ройзмана или про сити-менеджера, который управляет городом? Нет, я
1: спрашиваю про мэра а, города. Ну и я понимаю, что вы сейчас не, в некоем двоевластии, потому что всем управляете да. сити-менеджером. А вроде как Ройзман да. вот такая фигура номинальная. Но да. тем не менее, как вы понимаете, если человек занимает определенную должность, то все-таки право подписи остается за ним. Что он по этому поводу говорит? Я белый и да, а да. это все эти гады сити-менеджеры делают?
3: Ну, вообще, Ройзман сначала говорил категорично против, выступал против чемпионата. Сейчас он вроде как поменял свою риторику, Говорит, что вроде как это спорт, это поможет, это хорошо.
2: Конечно, Но... поможет. И стадион у вас будет нормальный. Кстати говоря, старый стадион... Да он и
3: был нормальный. У нас и был нормальный. Вот, Но он не соответствует тем власти.
2: правилам, которые ФИФА выдвигает. Вот и все... Только,
3: -то, по количеству... Только по количеству Ну, так не мест. только. Это, это Алексей,
1: главное. огромное спасибо, что дозвонились. У нас просто время заканчивается. Спасибо всем нашим радиослушателям, которые которые вместе с нами обсуждали материалы зарубежной прессы.
2: Мне кажется, что Чемян здорово поможет этим городам, да и нашей стране. Заместитель
1: редактора отдела международной политики и Комсомольской правды Андрей Баранов. И был
0: о России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте, я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина.
0: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
1: Добраться до работы.
0: Посмотреть один футбольный матч.
1: Нарастить реснички.
0: Пролистать новые фотки друзей в соцсетях. Или просто поспать. А можно за эти 120 минут оказаться в курсе ключевых событий страны и мира.
1: Если, конечно, это 120 минут на радио «Комсомольская
0: правда». Программу Андрея и Юлии Норкиных «120 минут» Слушайте по понедельникам, вторникам и средам с 18 часов по московскому времени.